0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。上集讲到，清朝存在着严重的社会问题和政治问题，啊，可是那些当官的个个人精，他们就没有意识到问题的存在吗？没有意识到皮之不存，毛将焉附？大清亡了，他们也得完吗？当然是意识到了。回顾历史，我国古代专制王朝有着强大的自我纠错能力。所以很多朝代都会出现所谓的中兴，而这背后的推动力量，就是知识分子跳出传统的文化创造力。可是咱们大清朝知识分子啊，那文化创造力，放眼整个中国古代史啊，不能说是水平最低，至少也是水平最低的之一。原因就在于啊，清朝统治者入关之后。他们面对的最大敌人啊，就是汉族士大夫，这群人思想太活跃，肯定是不利于满人统治。所以对汉族士大夫，满清统治者就采取了极为高压的压制政策，不让他们发挥自主性，先是给你搞文字狱，搞完文字狱，啊，基本上全都老实，这还不算完。皇帝还跟你讲啊，什么修齐治平啊，为往圣继绝学，为万世开太平，啊，这些都不是你们要操心的，和你们他妈没有关系，啊，这都是我皇帝老子的事情。你们的工作啊，就是服侍好老子。最最关键的是啊，皇帝自封为儒家意识形态的正统阐释者，解释经典。的。是我皇帝自己，所以清朝那些比较牛的皇帝，啊，都会搞一套自己的对经典的解释集，啊，然后大臣就拍马屁，啊，说皇上编的真好，给我们指明了方向，拨开了迷雾，规划了路线，啊，实际上狗屁不通，啊，那你说皇帝啊把这些事情都给做完了，士大夫和臣子们多余的经历。那王达石呢？他们也没有闲着，除了舔皇帝，啊，余下的精力都用在了考据学上，啊，还出现了所谓的乾家学派。咱们有一说一，啊，清代考据学的水平，啊，确实相当高，史学、文学、音韵学都得到了空前发展，啊，某些领域甚至不亚于同时期的欧洲。但问题是，中国文化的精髓不是什么考据啊，而是在于对经典的阐释，是在经典的基础上啊，发挥创造力，创造出新的思想体系，明不明白？啊，我再给你说一遍啊，中国文化的精髓在于对经典的解释。在经典的基础上发挥创造力，创造出新的思想体系。你品，你细品啊。我们常说儒家思想啊禁锢了古代知识分子，这确实有一定道理，但也很片面。真实情况是，高举儒家思想的大旗不动摇。可具体怎么解释，那就大有学问。啊，甚至说我都不用去解释，不管我有什么新想法啊，都可以从孔孟之道那里找到依据，保持政治正确和思想正确。正是因为知识分子啊有着解释经典的自主权，所以我国古代也在不断的构建新的思想体系，比如说两汉的经学、宋代的理学、明朝的新学。啊，这些思想体系，都对民族和国家的发展，做出了根本性的指导。但是清朝的士大夫，啊，他没有解释经典的权利，他们的文化创造力在很大程度上被禁锢消磨在琐碎的考据之争，啊，如此一来，传统文化自我修补的机制，也不灵。不只是没有创造力啊，知识分子的知识面啊也非常窄。造成这种局面的始作俑者就是科举制。清朝是科举制发展的最高峰，啊，它高峰到什么程度呢？我们知道，所谓的科举考试就是从四书五经里摘一句话作为考题啊，然后你就写命题作文就行。要说中国人还是挺单纯的，从隋朝建立科举制啊，从此开始，读书人的套路就是啊熟读四书五经，等到考试的时候啊，自由发挥的程度还是挺高的。而到了清朝啊，中国人终于学会了题海战术。当时就有商人啊搞了老大老大的一本书啊，那真是巨著。四书里面，啊，每一句话都给你单独拿出来，然后给你一篇范文。也就是说，你只要把这本书啊给我背下来，考试的时候就可以拿来就用。你想想啊，所有人都把功夫用在了这上面，啊，还哪有心思关心现实问题？而且名义上啊，考试的题目源自四书五经。啊，但事实上五经，基本上轮不到，啊，就是围着四书打转。四书当然是传统儒家经典的核心，但毕竟范围太窄，《论语》《大学》《中庸》都是非常薄的，能有多少东西？古代知识分子讲究经史子集都要涉猎，但是对于清朝的知识分子来讲。啊，他们也就了解经的一小部分，这就导致清朝士大夫的知识面啊非常狭窄啊，更不具备现实社会治理能力啊。哪怕考上了进士啊，当了官很多人啊，也就是当个吉祥物。具体的政务啊，怎么去断案，怎么写判词，怎么调解纠纷，啊，怎么去收税。所有这些问题啊，都要靠自己的幕僚团队，什么事情都要靠别人，啊，那他们自己也就不想，啊，当然他也没有那个能力去搞新的制度设计啊，或者其他的解决问题的好办法。在这种情况下，啊，虽然大家都发现帝国的统治机器不太好使，看到社会问题重重、弊象丛生，但都心照不宣。各干各的。除了在文化上压制，在权力上，满清统治者也在压制汉族士大夫。比如说六部的长官，满人、汉人各一个，满人掌权，汉人办事虽然具体的事情是汉人办的，啊，但是大方向是满人定的，汉人的发挥空间不大。而且这种体制，本来就不公平，啊，你满人才有多少，汉人又有多少，那是不知道多到哪里去。的。至于地方上的总督和巡抚，啊，一般来讲，也不用汉人。还有科举，也是满人优先录取，当然在今天，啊，所谓的满族、汉族，已经没有什么区别，但我们要考虑到历史的局限。就当时来看，啊，相比于汉人，满人的知识水平啊，确实有待提高，需要学习一个。除了以上这些之外，啊，朝廷管理啊，汉族官僚也是相当严格，比如说不能嫖娼，啊，特别是京官儿嫖娼，更是大罪过。这个规定应该是好的吧？但你凡事不能管得太死，啊，哪怕今天，啊，学外语，哎、啊，也是很常见。你学完之后打点好了，啊，问题也不大。可是清朝的汉族士大夫，啊、相当压抑，于是他们就养成了找戏子的习惯。这些戏子啊，其实也是男人，啊，就是长得非常漂亮，啊，比如说时代少年团。当时人称“相公堂子”，啊，他们虽然是男儿身，啊，货真价实的带把的，但你只要忽略那个把，他们完全可以成为妓女的替身。上哪不能找一个窟窿眼你就说吧，啊，天天研究这些东西，他能有好？清朝还有一个规定，只有四品以上的官员。才有资格向皇帝递折子。你要是级别不够，还想发表意见，啊，其实也可以递折子，但是要经过督察院的中转，啊，那这里可就是人多口杂了。所以为了避免被挑出毛病，啊，大部分官员有了想法也不表达。而在日常生活中，啊，士大夫也很少著书立说、议论朝政。如果被查出来，这是相当危险，这叫妄议。在这种情况下啊，哪怕国家治理出现了很大的问题啊，士大夫也不会去想啊如何解决问题，只会视而不见，假装看不到。其实咱客观来讲啊，相比于大明朝啊，大清朝还是有不少值得称道的地方，它的赋税很低。摊派也很少，也不像明朝那样啊，要养活一大堆藩王。清朝的边境也很太平，不像是明朝啊，先是面对蒙古，啊，后来又有了满洲，所以大明朝的粮饷和赋税啊，自始至终都没有个章法，啊，搞得老百姓的负担无比沉重。还有一点，虽然清朝统治者很保守、很内向。但侧面也反映出，他们很讲规矩，所以清朝基本上没有出现昏君。所以在清朝灭亡之后啊，还有不少一老一少怀念清朝，说大清统治两百多年，那是江山稳固，泽庇百姓，民康物富。但即便如此啊，到了清朝统治后期啊，问题。还是不可避免的出现了，而且问题还很严重。原因正在于统治者对士大夫创造力和权力的压制，这导致的直接问题就是清朝的制度修复和制度更新的能力非常弱。明朝后期至少还有一个张居正，啊，但清朝至少是洋务运动以前啊，整个国家。上上下下啊，没有任何创新的意思。比如说漕运问题，当时所有人都知道，啊，你从南方向北方运输粮食，要是改用海运，是既方便又便宜，啊，我国地势本就是北高南低，啊，你天天走运河，那妈费不费劲？但就是这么简单的一个问题，啊，大清朝也是一直不改，啊，这个王朝的。制度修补能力实在是太弱了，小事儿啊他都没有改的意思，大事更不用提了。面对经济社会新的发展啊，清政府还是墨守成规，坚决不变。等到太平天国已经闹大了，那国库里实在是没有钱了，那这个时候清政府才想到征收厘金，也就是所谓的商业税。当然，征税的同时啊，也开始介入社会管理和市场管理。由此可见啊，非要等到实在撑不下去的时候，清政府才会寻求最细小的制度变革。朝廷没有变的意思啊，那结果就是民心思变我想，这就是太平天国运动发生的根本原因。而为了镇压太平天国，曾国藩的湘军和李鸿章的淮军崛起，两军主体都是汉人，到此为止，一部分汉族士大夫终于冲破了朝廷的阻力，事实证明，他们的努力也确实挽救了清朝。我们可以想象啊，如果没有太平天国，士大夫们还会是一副明哲保身的态度。任由整个国家不断的锈蚀，再锈下去，估计汉族士大夫也就不想着保全大清朝，而是会站到朝廷的对立面。也许清朝的覆灭还会早上几十年。除了以上提到的社会问题、政治问题和文化问题，当时的中国还有很多其他问题，其中之一就是地域问题。或是因为自然灾害，啊，或是因为政策性的驱使，我国古代产生过好几次移民浪潮，移民它总有先来后到，啊，于是矛盾就出现。了。我觉得在我国古代，啊，在乡村内部，地域矛盾，啊，一直是大于阶级矛盾。太平天国的发生，啊，其实就和地域矛盾有很大的关系。以上就是。太平天国运动发生之前，中国存在的主要问题。最后，在鸦片战争的历史背景下，西方宗教介入中国，受此影响，广东一位名叫洪秀全的人创立了拜上帝教，并最终形成一股强大的反叛势力。王侯将相宁有种乎？再度上演，请看下集。